0: Aujourd'hui, ce qui inquiète le plus les juifs eux-mêmes sans doute, mais ce qui interpelle aussi beaucoup les chercheurs, c'est le risque que tout cela fusionne. Il se passe quelque chose aujourd'hui qui est de l'ordre de l'amalgame et qu'on a aussi vu lors de la manifestation des Gilets jaunes.
1: 107 pierres tombales ont ainsi été profanées. Les croix gammées sont
2: appliquées sur le visage de on...
0: je ne suis pas un nazi, je ne
1: suis pas
2: les un Les habitants antisémite. sont venus constater...
0: des dizaines de tombes juives soient profanées comme si on avait voulu enlever leur mort
2: à tous ces gens.
1: Clément Soudaille et Bernard Gors sont journalistes au quotidien La Croix. Ils ont mené une enquête afin de comprendre l'origine des violences contre les Juifs qui augmentent en France depuis deux décennies. Au fil de leurs entretiens et de leurs rencontres sur le terrain, ils ont décelé des antisémitismes très divers qui semblent désormais s'alimenter et même converger. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la troisième saison de l'Envers du Récit. Je m'appelle Clément Soudail, je suis
2: journaliste au service religion à La Croix depuis sept ans et j'ai notamment suivi la question du judaïsme pendant plusieurs années.
0: Bernard Gors, je suis journaliste au Service France à La Croix. Je me suis occupé longtemps des questions de société, puis de la politique, et puis maintenant je suis grand enquêteur, donc je m'occupe un peu de tous les dossiers.
2: On a travaillé ensemble sur cette question de l'antisémitisme parce que c'est un sujet qu'on voit apparaître très régulièrement euh, au fil de l'actualité. Il y a eu bien sûr euh, les attentats en 2015, des clients de l'hyper-cachère qui ont été tués parce que juifs. Euh, en 2012, les enfants de l'école de Toulouse qui ont été tués parce que juifs. Et euh, on a voulu savoir pourquoi en France encore aujourd'hui, au XXIe siècle, il peut y avoir des gens qui sont agressés parce que juifs, des gens qui sont tués parce que juifs, alors que on pouvait avoir le sentiment qu'on euh, qu en avait entendu parler, on avait entendu parler de la Shoah et que euh, voilà c'était du passé. Et en fait, non, il y a encore aujourd'hui en France des gens qui sont tués parce que juifs.
0: Alors, c'était bien une enquête aux racines aussi de l'antisémitisme qu'on a voulu faire. On n'a pas été faire des enquêtes auprès des antisémites. On n'a pas non plus fait de l'investigation, C'est pas un reportage au sein de la communauté juive. C'est vraiment une enquête pour comprendre les ressorts, d'où ça vient dans l'histoire et pourquoi aujourd'hui ce phénomène est toujours alimenté et quelles sont justement les sources d'alimentation.
2: Pour cette enquête, on a eu trois semaines dégagées, on était libérés de, de nos services respectifs pour pouvoir vraiment se plonger dans ce sujet et avec comme cahier des charges le fait d'ouvrir toutes les portes possibles, regarder ce qu'il y a derrière et voir si vraiment ça nous mène quelque part, si ça nous permet de comprendre d'où vient cette haine et, et pourquoi est-ce qu'elle est encore visible aujourd'hui on a voulu avoir une petite partie de reportage pour aller euh, comprendre vraiment ce qui s'y vit. Et alors très vite, euh, il a été assez évident qu'on aille en Alsace parce que euh, c'est une région où se passent très régulièrement des faits antisémites, hein, des cimetières euh, qui sont euh, tagués ou qui sont détruits. Mais l'Alsace, c'est aussi un territoire en France qui a une histoire juive multiséculaire, où euh, chaque village a son cimetière juive, avec des tombes qui remontent parfois au XVIe siècle. Euh, chaque village a sa synagogue, qui maintenant n'est plus euh, active, mais, euh, mais qui montre qu'il y avait une vraie, euh, une vraie présence juive depuis des siècles, ce qui n'est pas le cas partout euh, en France. Et du coup, euh, de voir pourquoi dans cette région de France, qui a cette histoire euh, juive, se passent aujourd'hui des faits antisémites euh, quasiment chaque semaine, on a voulu aller voir sur place pourquoi et comprendre et rencontrer les gens pour, euh, pour comprendre cela. On s'est rendu notamment à Sar Union, Alors Sar Union on en a beaucoup entendu parler parce que c'est un endroit où un cimetière juif a été entièrement dévastée, il n'y avait plus une seule tombe debout, euh, c'était en 2015. Cinq ans après, en fait, les tombes sont toujours euh, par terre, il n'y a qu'une toute petite partie du cimetière qui a été euh, réparée. On a eu du mal à trouver le cimetière d'ailleurs, qui n'est pas du tout indiqué, qui est au bout d'un petit chemin de terre, euh, alors que dans ce cimetière, euh, il y a des tombes qui remontent au, au moins au XVIe siècle, donc qui est vraiment complètement implantée dans la vie de, de la commune. Notre interlocuteur, donc qui s'appelle Jacques Wolff, est un des deux derniers juifs de sa réunion Et sa réunion c'est une ville où, avant-guerre, sur 1500 habitants, il y avait 500 juifs. Et aujourd'hui, ils sont plus que deux euh, dont les enfants ne vivent plus là. Et voilà, donc c'est sans doute les deux derniers juifs euh, de sa réunion
0: On l'a bien dit, ce n'est pas un reportage, c'est une enquête qu'on a fait. Mais le fait quand même d'aller sur le terrain, ça donne tout de suite quand même de, euh, une sensibilité, de l'émotion qui permet d'écrire le papier, euh, sans doute aussi avec, euh, avec cette dimension-là, et aussi à nous de ressentir les choses. C'est très fort, quand on est sur le terrain, quand on arrive à sa réunion, on rencontre notre interlocuteur et, et qu'est-ce qu'il fait Il ouvre le cimetière et pour ça, il décadnasse la porte, pour éviter effectivement que ce, ce cimetière soit à nouveau euh, tagué ou, ou vandalisé. Euh, ils ont maintenant mis un cadenas, ce qui n'était pas le cas avant. bon C'est des petites choses, mais c'est des petits détails qui permettent de comprendre de rentrer aussi dans un sujet qui donne un petit peu du relief aussi euh, à, aux propos des gens.
2: En matière de reportage, on, on a aussi voulu s'intéresser euh, à l'antisémitisme qui existe notamment dans les banlieues et euh, qui peut être plus lié euh, au Proche-Orient, à Israël, à la Palestine. Et on s'est rendu à garges lès gonesse où, euh, où existe une communauté juive qui est de moins en moins importante. En fait, c'est des, des séfarades qui sont arrivés d'Afrique du Nord dans les années 60-70 et, et qui quittent, ou en tout cas, leurs enfants. Ceux qui restent, c'est une communauté assez âgée. Et leurs enfants quittent garges parce que souvent, ils estiment que la vie n'est plus vivable là-bas. Alors déjà, quand on arrive, qu'on cherche la synagogue, euh, elle n'est pas du tout indiquée. Il n'y a aucun signe extérieur sur la synagogue. Elle est entourée d'un mur, il y a des caméras de sécurité parce que, ben, en fait, les agressions sont, sont fréquentes là-bas. Cette communauté juive qui se qui se réduit d'année en année, c'est un peu l'illustration de ce que ce qu'on appelle parfois l'alliance intérieur, c'est-à-dire le euh, déplacement de cette communauté vers d'autres quartiers plus sûrs, euh, moins dangereux, où ils sont moins agressés. Et souvent, les, les habitants de garges gonesse se déplacent vers Sarcelles, où existe euh, une communauté juive très, très importante, là, pour le coup. Euh, Sarcelles, qui est surnommée parfois la Petite Jérusalem, parce qu'il y a aussi une, une communauté musulmane importante, des, euh, une communauté chrétienne importante. Enfin, voilà, donc c'est un peu les trois monothéismes qui sont réunis à Sarcelles. Et, euh, et ça reste un lieu un peu sécurisé pour, pour les Juifs, donc qui se déplacent de garges à Sarcelles.
0: Quand on avait démarré cette enquête... On avait un cahier des charges très très léger, il n'y avait pas euh, véritablement d'angle, comme on dit dans le journalisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, euh, on n'est pas parti avec une thèse, on n'est pas parti avec en voulant préciser quel type d'antisémitisme on veut euh, voilà de, de comprendre, on, on avait le spectre large. Et donc c'est pour ça qu'on a ouvert des portes et parfois, ce qu'on a découvert, on n'a pas toujours tout utilisé pour cette enquête. Notamment, on a essayé de comprendre le phénomène dieudonné, ce comique hein, qui, a, qui a mis, euh, comique entre guillemets, parce que c'est euh, quelqu'un qui a mis en, en valeur ce fameux geste de la quenelle et qui véhicule en fait un véritable antisémitisme et surtout un, un négationnisme par rapport à ce qu'a été la Shoah. Donc on a essayé de rencontrer, le, non pas le personnage, mais de, de voir un peu ce qu'il en était. Et on a, on a assisté à l'audience, hein, c'était le 25 septembre dernier, à, à la chambre correctionnelle du de paris d'un procès qui opposait donc les associations d'enfants de descendants de, de la Shoah à euh, dieudonné c'était un moment extrêmement fort il faut imaginer dans, dans cette salle de tribunal tous les représentants d'associations qui sont euh, des gens qui sont des, des enfants des petits enfants de personnes qui sont morts dans les camps de concentration ils sont là et, et arrive euh, dieudonné arrive en short Dieu donné, et euh, qui va prendre la parole au début de, ce, de, de cette audience euh, pour se justifier, et tout de suite euh, on voit que le ton est donné. Euh, il dit C'est amusant de, de les voir là si nombreux, c'est l'argent qui les passionne, dit-il en parlant de, de ces associations de, de victimes. Donc c'est extrêmement violent, c'est extrêmement dur quand les personnes prennent la parole pour défendre justement le, le, le souvenir, la mémoire, l'histoire. Euh, on voit qu'elles sont émues, qu'elles ont le, le, les larmes au bord des yeux. Bon, Voilà des moments très forts qu'on vit quand on fait une enquête comme ça. Encore une fois, on n'utilise pas tout au résultat final. Il faut faire des choix, il faut écrire. C'est vrai que c'était une enquête qu'on nous avait demandé sur toutes les, les racines ou les ressorts de l'antisémitisme et on ne voulait pas trop focaliser sur un, sur un personnage ou, ou une histoire particulière.
2: On a choisi de faire une entrée à part dans cette enquête sur l'antijudaïsme chrétien qui n'est pas euh, à proprement parler de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est un terme qui est né au XIXe siècle, euh, avec un certain discours scientifique qui parlait de différence des races, etc., alors que l'antijudaïsme chrétien qui a, qui a réellement existé est aussi vieux que le, que le christianisme, enfin, et que les, les tout débuts. Et c'était intéressant de se pencher sur, sur cette spécificité-là et sur ce que ça a pu nourrir euh, comme, comme antisémitisme plus tard. C'était d'autant plus intéressant, euh, quand on travaille à La Croix, qu'on n'oublie pas qu'à une certaine époque, et notamment au moment de l'affaire Dreyfus, euh, La Croix euh, n'hésitait pas à dire dans certains éditoriaux, euh, n'hésitait pas à se proclamer le journal le plus anti-juif de France. Alors, il y a eu tout un, un travail euh, sur, ce, sur ce sujet et de, de repentance, et aujourd'hui, La Croix n'est absolument plus ambiguë sur, sur ce sujet. Mais voilà, on voulait quand même traiter vraiment ce sujet-là, et euh, c'était intéressant de découvrir qu'en en, en réalité, au départ, c'était des querelles entre différents courants juifs. Au moment de la naissance du christianisme, euh, il y avait plusieurs courants juifs, il y avait les pharisiens, les, les sadducéens, etc., qui se disputaient pas mal entre eux et il y avait des débats théologiques euh, qui pouvaient être assez violents et qui se sont développés ensuite dans les premiers siècles du christianisme avec la volonté de, euh, de se distancier des juifs. Et donc, ce qui était des débats théologiques, euh, au départ, euh, ont pu devenir des, des attaques assez virulentes qui ont pu avoir des, des conséquences euh, au fil du développement du christianisme. Mais après... Euh on sait qu'il y a une notamment dans la foulée de, de la Seconde Guerre mondiale, et la découverte du génocide, alors là, pour le coup, il y a eu une, une vraie remise en question euh, des chrétiens, euh, des catholiques, mais aussi des protestants, euh, dans leur relation avec le judaïsme, une vraie démarche de, de repentance, de demande de pardon, et on peut dire qu'aujourd'hui, il existe une réelle amitié judéo-chrétienne, hein, qui n'est pas que, que des mots. enfin voilà Il y a vraiment une, une démarche euh, même de reconnaissance de tout ce que le christianisme doit au judaïsme, même s'il si peut exister chez certains fidèles de gros restes d'antijudaïsme et d'antisémitisme qui sont encore à, à travailler et, et à purifier.
0: Aujourd'hui, ce qui inquiète le plus les juifs, même sans doute, mais ce qui interpelle aussi beaucoup les chercheurs, c'est le risque que tout cela fusionne. Il se passe quelque chose aujourd'hui qui est de l'ordre de l'amalgame et qu'on a aussi vu lors de la manifestation des Gilets jaunes. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que les Gilets jaunes euh, étaient antisémites, c'est certainement pas vrai de l'immense majorité d'entre eux, mais il y a eu, euh, au moment des manifestations, pas mal de, de, de slogans, de pancartes sur une thématique euh, cette fois-ci un petit peu différente qui est euh, le lobby juif, la, la finance entre les mains des juifs. On se rappelle des banderoles qui avaient euh, pris à partie euh, le, le président de la République, lui-même Macron, Macron venant de la banque Rothschild, voilà. Et on avait vu au moment de, des manifestations des gilets jaunes, là aussi ce, 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 ce risque aujourd'hui d'amalgame euh, en, entre tous ces antisémitismes euh, qui se rejoignent sur une chose, c'est voilà, la, la haine des juifs. Au-delà de la question de l'antisémitisme, moi ce qui m'a quand même euh, assez fasciné, c'est de voir à quel point ce sujet-là est une clé de lecture euh, sur ce que devient ou ce que risque devenir notre société dans son ensemble euh, on, on voit bien quand on s'intéresse à l'antisémitisme que c'est quelque part un peu le miroir de tous les les, 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 les dérives possibles les, les, les risques d'éclatement de la société cette perte de repère sur ce qui fait notre 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 vivre ensemble comme on dit souvent se pencher sur le sur l'antisémitisme aujourd'hui euh, permet d'offrir une, une clé de lecture absolument passionnante sur ce que risque aujourd'hui de devenir notre société si on n'y prend pas garde.
1: L'enquête de Clément Soudaille et Bernard Gors sur les racines de l'antisémitisme est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast.